1: Nous sommes dans le meilleur des mondes, cet univers dystopique d'Aldous Huxley, où les humains sont désormais conscients en laboratoire, et où tout s'absorbe désormais du soma, substance distribuée en fin de journée au travail, qui permet d'accéder au bonheur. John, surnommé le sauvage, personnage extérieur à ce monde et qui le découvre d'abord avec intérêt, puis avec effroi, en vient à dire au héros Bernard « J'aimerais mieux être malheureux que de connaître cette espèce de bonheur faux et menteur dont vous jouissez ici » le concept de bonheur faux et menteur. Mais si vous vous mentez à vous-même, il y a forcément autre chose que cette plénitude que décrit le bonheur. Une gêne, une inquiétude, un malheur qui couvre précisément. Se mentir à soi-même, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen d'installer en soi la souffrance, en tapis, jusqu'au jour où la mince couche de paillettes qui le recouvre saute, souffle. Aujourd'hui dans Transfert, un épisode d'amour et de paillettes. L'histoire de Romain au micro d'Hélène Carbonel.
0: J'ai 15 ans et j'ai une discussion relativement récurrente avec ma mère. Je lui parle du mariage que, que j'aimerais faire un jour. Euh, L'endroit où il sera ce, sera, ce sera chez eux, ce sera dans le jardin familial. J'ai déjà choisi un barnum, j'ai l'idée d'une décoration, de la vaisselle, mettre les petits plats dans les grands. Je, je sais que je mettrai le prix dans la façon de m'habiller ce jour-là. Et en face, je veux évidemment que, que l'autre soit parfait aussi, qu'il y ait visuellement une harmonie, en tout cas idéale. Je veux un mariage de film, de comédie romantique américaine. Cette histoire d'amour, je l'espère, mais je la cherche pas. J'attends un petit peu qu'elle me tombe dessus. J'ai 23 ans, on est au mois de mai, et j'ai un week-end tranquille, ce qui m'arrive pas souvent. Je décide de sortir dans l'après-midi, je vais à un festival de musique, et puis la journée euh, s'allonge, continue, et je décide de sortir avec des amis le soir. On va dans un bar, on picole, puis euh, on va en boîte. Et assez rapidement, euh, l'ami avec qui je suis euh, s'en va, et je me retrouve tout seul, euh, tout seul dans cette boîte. Et je croise, euh, je croise un mec qui me, qui me plaît instantanément. Il est grand, il a les yeux bleus, il a le nez un peu cassé. Pour moi, il est très beau. J'essaye de d'attirer son attention, de, de danser avec lui. Dès qu'il va au fumoir, je le suis. Dès qu'il va dehors, je le suis. Il re rentre dans la boîte, je le suis. Et puis j'arrive euh, à danser avec lui. Et on finit par s'embrasser dans la boîte, assez langoureusement. Et on danse jusqu'au petit matin, ce qui fait qu'on se retrouvera à l'extérieur, à la fermeture de la boîte. Il fait déjà jour. On discute ensemble. On fait connaissance. Et je suis d'autant plus séduit qu'il ne cherche pas à rentrer avec moi, ni à ce que je rentre avec lui. Il me donne son numéro. Et instantanément, on s'enverra un message pour nous dire mutuellement qu'on était ravis de cette rencontre. Il s'écoule un mois avant qu'on se revoie, et c'est un mois pendant lequel on, pendant lequel on s'échange énormément de messages très régulièrement. Dans un de ces messages, il me prévient que son ex a pris contact avec moi parce que son ex est au courant que nous nous sommes rencontrés. Moi, je vérifie, j'ai pas de message, j'ai rien, j'ai pas d'email, et donc je lui dis non, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de message. Fabrice a l'air assez inquiet face à ça, et en fait, j'en suis assez touché. Euh, J'ai l'impression que si son ex me considère comme un danger, c'est que j'en vaux la peine dans la, de, dans la vie de Fabrice. Au bout d'un mois, on arrive enfin à trouver une soirée disponible en commun. On se retrouve tous les deux. Je suis très angoissé parce qu'il va me revoir physiquement. Il va se rappeler de ce à quoi je ressemble. Mais à la fois, je suis très excité. Je suis hyper content. On se retrouve tous les deux. Je me rends compte qu'il est dans le même état que moi. Il est stressé. Et il est impatient. On prend un verre ensemble, puis un deuxième, un troisième. Et finalement, assez rapidement, on se réembrasse et on passe la nuit ensemble. C'est un vendredi soir et on ne se quittera que le lundi matin. On passe le week-end entier tous les deux. C'est très complice, c'est assez fluide. Le premier matin, je vais lui préparer des crêpes. Je me donne déjà à fond dans cette histoire. Trois semaines après, Fabrice décide de m'organiser une soirée d'anniversaire. C'est la première fois que ça m'arrive. Il m'emmène au restaurant, à l'hôtel Amour, j'en suis d'autant plus conquis. Et puis on va chez lui, c'est la première fois que je vais chez lui. Et avant d'aller se coucher, sur les coups de deux ou trois heures du matin, son téléphone fixe sonne une fois, puis une deuxième fois et une troisième fois. Il me dit que c'est sa meilleure amie qui veut un débrief de la soirée. Et il va lui téléphoner dehors pour lui raconter. Moi j'en suis assez content, j'en profite même pour envoyer un message à ma meilleure amie, lui raconter que j'ai passé une soirée parfaite. Et puis le temps s'écoule, 20 minutes, 30 minutes, puis une heure, et là je commence à être inquiet. J'essaie de téléphoner à Fabrice, j'ai pas de réponse. Je l'appelle plusieurs fois, jusqu'à ce que je tombe directement sur son répondeur. Et je suis inquiet, je me dis qu'il a dû lui arriver quelque chose, qu'il s'est fait agresser, qu'on a... qu lui a piqué son téléphone... Et je décide de prendre le téléphone fixe pour regarder le dernier numéro qui avait appelé. Et je téléphone à ce numéro-là en me disant que je vais tomber sur sa meilleure amie et que je vais pouvoir être assuré Et c'est un homme qui me répond. Et je demande à parler à Fabrice. Il y a un blanc. Je réalise que j'ai sans doute fait une bêtise. Et je raccroche. Il s'écoule facilement deux ou trois heures avant que Fabrice ne rentre. Et quand il passe la porte, je suis soulagé, je m'effondre presque par terre, il me rassure, et tout de suite je lui dis « je pense que j'ai fait une bêtise ». Je m'en veux tellement d'avoir passé ce coup de téléphone que je ne cherche pas vraiment à savoir pourquoi il a mis autant de temps. Je lui raconte que j'ai téléphoné au dernier numéro qui s'affichait, que je suis tombé sur un garçon, et lui me dit très sereinement que peut-être le dernier appel c'était quelqu'un d'autre, et que je me suis bêtement trompé de numéro. Un mois et demi après le début de notre relation, on rentre d'une soirée tous les deux, on est hyper complice, on rigole, et puis je le fais tellement rire qu'un je t'aime lui échappe. Il est gêné et je lui réponds que je l'aime aussi. Ce je t'aime que je lui dis, ça fait sans doute quelques semaines que je me retiens de lui dire. C'est la première fois que je viens un amour réciproque et qui est exactement comme je l'imaginais quand j'étais plus jeune. Fabrice, c'est quelqu'un de très solaire. Il est fin, il est intelligent. Tout le monde l'adore autour de moi. Et je suis hyper fier d'être à son bras. Dans la vie à deux, il y a un hic. Fabrice est toujours en retard. Il répond jamais à son téléphone. mais très longtemps à répondre aux SMS. Je ne connais pas ses amis. Tous ces petits détails, ça peut m'énerver. Mais je veux faire l'effort de construire quelque chose avec lui. Je lui fais confiance. Et ça n'éveille aucun soupçon chez moi. Ça fait trois mois qu'on est ensemble... Et puis, il m'appelle un jour en panique. Tous ses meubles ont été mis dehors. Son appartement a été vidé. Il a un bail en commun avec son ex. Et pour pouvoir prendre un autre appartement, ce garçon a décidé de vider les lieux et de virer Fabrice. J'arrive sur place. On remplit la voiture. Et on va stocker toutes les affaires de Fabrice chez une copine à lui. On décharge tout. On remplit le hall de l'immeuble. Et au moment de monter vers l'appartement, Fabrice me dit « Non, ne monte pas » je dérange déjà suffisamment, je ne vais pas en plus t'imposer. J'y prête pas attention, en un sens je comprends ce qu'il me dit, et au moment de quitter l'immeuble, je lève la tête, et à la fenêtre, je croise la, le regard d'un homme que je ne connais pas. Je trouve ça assez étonnant, puisqu'on est censé stocker ses affaires chez une copine à lui. Le jour même, pour le dépanner, je propose à Fabrice de venir évidemment à la maison. Et assez rapidement, on se dit bah, « on va emménager ensemble ». D'un commun accord... On dit qu'il payera la moitié du loyer, tous les mois, et puis on reporte à chaque fois. mais Je lui demande jamais sa part de loyer, j'ai pas besoin de cet argent, je me dis qu'on verra plus tard. Spontanément, Fabrice me demande, me propose jamais de me donner sa part du loyer. Et de la même manière, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui fais le ménage, à un moment où lui travaille pas, et où il passe sa journée chez moi, à glander. J'ai pas envie d'être chiant dans l'histoire. Et c'est sans doute pour ça que je lui demande jamais de payer le loyer, que je lui demande pas de faire la cuisine, que je lui demande pas de m'aider. Ça fait plusieurs mois qu'on vit ensemble, et malgré tout, tout se passe bien. Je suis quand même super content. Un soir, au moment de se coucher, Fabrice me dit J'ai envie d'un coca. Alors je ris un petit peu sur le moment, en disant, mais tu peux pas attendre, c'est pas pourquoi là, un coca à 1h du matin. Il en fait qu'à sa tête, et lui, il se dit, non, non, je, je descends à l'épicerie en bas, je vais acheter un coca. Il descend chercher son coca, l'épicier est juste à côté, donc il en a vraiment pour cinq minutes. Et puis il s'écoule cinq, dix, quinze, vingt, et moi je commence à vraiment m'inquiéter, je dors pas de la nuit. J'essaye de l'appeler, il répond jamais à son téléphone, j'arrive pas à dormir, et puis à sept heures du matin, il rentre tout penaud, l'air de rien. Je lui fais tout de suite part de mon inquiétude. Je lui dis, dis qu'il ne peut pas me laisser comme ça, il ne peut pas me laisser euh, m'inquiéter euh, dans, dans mon coin sans me donner de nouvelles. Il me dira que l'épicier était fermé, qu'il est allé en chercher un autre, puis qu'il a dû aller retirer de l'argent encore plus loin, et que finalement, il s'est perdu dans l'arrondissement. Il n'avait plus aucune idée d'où il était. Il a pris un taxi pour rentrer, et il ne voulait pas me réveiller en pleine nuit, donc il est allé dormir chez une copine à lui. Et malgré l'énormité de l'excuse, j'y crois. Je pense que j'y crois, parce qu'il est tellement déboussolé... Euh dans sa vie de tous les jours, que je me dis effectivement, c'est typiquement le genre de mec qui peut se perdre, ne plus savoir où il est, euh, et puis c'est quelqu'un à qui il arrive que des merdes. Ça fait cinq mois qu'on est ensemble, et mon meilleur ami fête son anniversaire chez lui. Je vais ramener Fabrice à cette soirée, il est au courant, on a rendez-vous à République tous les deux, une demi-heure plus tard. J'arrive à République, et je lui dis, je suis là. Et il me répond, ben je suis en train de partir du boulot. Je trouve qu'il exagère parce que ça fait déjà une demi-heure qu'il est censé être parti. Et je lui dis, ben non, je ne vais pas t'attendre toute la soirée. Je n'attends pas une demi-heure dans le froid. Je te donne l'adresse. On se retrouve directement là-bas. J'arrive à la soirée d'anniversaire. Les gens sont un petit peu surpris que j'arrive tout seul parce que tout le monde savait que je devais venir avec Fabrice. Il finit par arriver deux heures et demie, trois heures plus tard. Pour se justifier, encore une fois, il me dit Je me suis perdu, j'ai pris un taxi, puis j'avais pas d'argent, on a dû trouver un distributeur, je suis revenu dans l'autre sens. J'y crois qu'à moitié. Et en fait, c'est en l'embrassant que je sens le goût de la coke et que je comprends qu'il m'a menti. Je lui fais un petit peu une scène, ça le met mal à l'aise. On rigole quand même un petit peu dans la soirée, et puis il part passer un coup de téléphone dans la rue. Il s'écoule encore quelques heures je me dis, bon, il faut que j'aille le chercher. Je descends, il n'est pas dans le hall. Je sors dans la rue, je commence à faire le tour du pâté de maison, une fois, deux fois, trois fois. Puis je me mets à le faire en courant, puis je fais le pied de grue en me disant peut-être qu'il est en train de faire exactement le chemin inverse du mien. On va bien finir par se croiser. La soirée, s'écoule comme ça. Puis il y a quelqu'un qui quitte la soirée et qui me voit en bas, comme si j'attendais un taxi, et qui rigole presque en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais encore là ?» Je décide de remonter chez mon meilleur ami, et quand j'arrive tout seul, les bras ballants, je vois que tout le monde est un petit peu démuni, inquiet. Mon meilleur ami me dit :« Oh mon pauvre !» Et je sens dans son regard qu'il a peur pour moi. Et moi, surtout, j'ai honte. J'ai honte parce que tout le monde m'a vu lui faire une scène, et tout le monde me voit aujourd'hui à ce moment-là rentrer tout seul. Personne ne me dit qu'il faut que j'arrête, mais tout le monde me dit. Il faut que ça cesse, ça c'est pas sain, ça doit pas se construire comme ça. Tu peux pas vivre ça, tu peux pas toujours être dans l'inquiétude. Je décide de rentrer chez moi tout seul. Je sais plus exactement quand est-ce que je le revois, mais il me fera comprendre que c'est pour m'avoir puni de lui avoir fait une scène en public, qu'il est parti, et que cette fois je l'avais bien mérité. Et moi j'ai eu tellement peur de le perdre ce soir-là que je me dis c'est la dernière fois que, que je lui fais ce genre de reproche. Quelques temps après, je décide de l'emmener dans une soirée professionnelle pour un événement. On va là-bas tous les deux. Encore une fois, je suis hyper content de le présenter à tout le monde. C'est des gens qui me voient au quotidien au boulot et je leur apporte un peu plus de moi, euh, de ma vie personnelle. On passe une super soirée, on s'éclate, c'est cool de voir d'autres gens. Et puis, on décide de s'en aller tous les deux. Et le temps que je dis au revoir à une de mes amies, il me dit « je vais aux toilettes, on se retrouve devant ». Je vais l'attendre devant les toilettes. Il y a un monde dingue. Et ça prend du temps. j'attends 10 minutes, 20 minutes. Et à chaque fois, je suis obligé de justifier. J'attends mon copain. Et puis, quelqu'un repasse. Ah, tu attends toujours. Ah, es encore là. Et je passe une heure et demie comme ça. Et je me retrouve, du coup, à devoir rentrer tout seul. C'est lui qui a mes affaires. J'ai juste les clés de mon appartement. J'ai pas de portefeuille. J'ai pas de carte de métro. J'ai rien. Donc, je rentre à pied. Il me faut presque une heure pour rentrer chez moi. Et tout le trajet, je suis tout seul. J'ai beau lui téléphoner, encore une fois, son téléphone est éteint. Encore une fois, moi, je passe la nuit à m'inquiéter. Et il arrive sur les coups de 6h du matin. Et il arrive en s'excusant, en me disant « Mais non, euh... quand je suis sorti des toilettes, j'ai cru que t'étais déjà dehors. Euh, j'ai pris un taxi. Je suis arrivé à la maison, t'étais pas là. J'ai refait un trajet dans l'autre sens. » Et il prétend avoir passé la nuit à faire des allers-retours, en taxi, à pied, sur le même chemin que moi, dans l'espoir de me retrouver euh, dans la rue. Encore une fois, l'excuse est à, abracadabrante, à mais je lui la passe. Et pourtant, je suis super agacé, parce qu'encore une fois, il m'a collé la honte. J'ai quand même passé une heure et demie à attendre devant des toilettes. Euh, quelques temps après, on reprend notre relation super bien. Moi, je lui ai repardonné une fois de plus. On reprend notre complicité, on s'amuse, on s'embrasse. Et puis, quand on commence à se faire un câlin, il m'appelle Damien. Sur le coup, je fais l'agacer parce que je sais que c'est le prénom de son ex. Mais en un sens, ça me fait rire comme bourde. Je trouve que la situation est drôle. Se tromper de prénom, c'est tellement cliché que c'en est marrant. Ça doit faire six mois, sept mois, peut-être, qu'on est ensemble. Et la mère de Fabrice est tombée dans le coma. Elle est en état de mort cérébrale. Il est mort d'inquiétude, évidemment, ce que je comprends. Et il commence à devoir descendre dans le sud assez régulièrement. Parfois, il y va un week-end. Parfois, il y va une semaine. Parfois, 15 jours. Et c'est des moments où il me donne très peu de nouvelles et où je ne suis pas au courant de tout ce qu'il fait. Pourtant, là-bas, il n'est pas censé non plus avoir un emploi du temps très prenant. Parfois, il ne me prévient pas qu'il va dans le sud. C'est au bout de quelques jours sans nouvelles que j'arrive enfin à l'avoir au téléphone et qu'il me dit ⁇ oui, j'ai dû descendre en urgence, je suis allé voir ma mère, euh, ça ne va pas, il s'est passé ça ⁇ c'est ces disparitions à répétition qui vont commencer à éveiller des doutes chez moi, mais avant tout chez mes amis. C'est eux qui commenceront à me dire, Romain, il faut te réveiller, il y a peut-être quelqu'un d'autre, je pense que Fabrice a un secret. Et je commence à avoir des doutes. Et pourtant, quand on en parle tous les deux, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un d'autre. Quand on me fait des reproches sur Fabrice, moi je le défends, je leur explique qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il est en train de vivre, ce que... tous les problèmes qu'il a, que moi, je comprends tout à fait. Et ça m'agace qu'on me fasse ces reproches-là à propos de, de l'homme que j'aime. Et j'en viendrai même à mettre des distances avec certains amis. Et un jour, il me laisse sans nouvelles. Il s'écoule une semaine, puis deux. Et là, je commence vraiment à m'inquiéter. Je n'arrive pas, pas à le joindre. Et pour savoir s'il est dans le sud, je voudrais juste m'assurer auprès de l'hôpital qu'il y a bien un grand garçon euh, qui vient voir euh, cette dame. J'appelle l'hôpital dans lequel je présume qu'elle est, qui me redirige vers une clinique. Et en appelant la clinique, on me dit non, cette dame, effectivement, vient très souvent, elle a des examens à faire toutes les semaines, mais elle n'est pas hospitalisée. Là, moi, je réalise qu'il y a un énorme mensonge elle est censée être dans le commun. Pourquoi ce mensonge Pourquoi un truc aussi grave Et qu'est-ce qui a bien pu se passer Alors avec son nom de famille, je décide de chercher le numéro de téléphone de cette dame. Je le trouve, je l'appelle, et je me présente, je m'excuse parce qu'elle ne me connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Je suis obligé de lui dire qui je suis, ça me met très mal à l'aise. Je lui explique, j'ai pas de nouvelles de Fabrice depuis 15 jours, je suis inquiet. Et bizarrement, c'est moi qui lui donne presque une excuse en lui disant « Je pense peut-être que Fabrice a dû aller chez son oncle et sa tante en banlieue. Il lui arrive ça. Il a sans doute besoin de s'évader un petit peu. Elle me dit qu'elle est au courant de rien, qu'elle va se renseigner et qu'elle me rappelle. » Elle me recontacte effectivement quelques minutes après en me disant euh, « Effectivement, tu as raison, c'est ça, il, était, euh, il est chez son oncle et sa tante, euh, il avait besoin d'un petit peu de repos, euh, il va te contacter, t'inquiète pas, tout va bien, euh, il lui est rien arrivé. » Et elle terminera par euh, « Tu sais Romain, Fabrice est amoureux de toi, il me l'a dit, et ça, c'est très important pour une maman. » Fabrice va m'appeler du coup dans la journée, euh, m'expliquera qu'il avait besoin de... Effectivement, de se vider la tête, d'être au calme, de... qu'il est trop préoccupé. Et en fait, j'ai été tellement inquiet que j'en oublie complètement qu'il y a un mensonge énorme et que, que j'ai parlé à cette dame. Et pourtant, il m'en parle, puisque lui ça, lui, ça le fait presque rire. Il me dit « Oh là là, t'as appelé ma mère ». J'ai été tellement inquiet et je suis tellement rassuré de savoir qu'il va bien que j'ai pas besoin d'en savoir plus. Il va se servir de ces 15 jours de disparition pour me dire que l'état de santé de sa mère a, a super bien évolué et qu'aujourd'hui tout va bien. Et donc je passe l'éponge complètement. Les six mois suivants, les disparitions sont de plus en plus récurrentes, plus ou moins longues, parfois deux jours, parfois trois jours, parfois un mois. Mais j'arrive toujours à avoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre. Il m'appelle, il m'envoie un SMS, il m'envoie un email toujours d'une adresse différente. Et surtout, à chaque fois que j'ai des nouvelles, je lui propose une excuse. C'est moi qui lui dis, j'imagine qu'il s'est passé ça, je lui dis ce que j'ai envie d'entendre, je lui donne sur un plateau d'argent son excuse, dis-moi qu'il s'est passé ça, et j'arrêterai de me faire du souci. Et à chaque fois, tout reprend comme si c'était rien passé. On est toujours hyper amoureux, on se le dit, on l'exprime vachement, et on est hyper complice quand on se voit. Et puis il y a la disparition la plus longue. Fabrice disparaît pendant deux mois. Aucune nouvelle, aucun moyen de savoir où il est. Et entre-temps, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je me dis, si on ne peut pas avancer tous les deux, il faut quand même que j'avance tout seul. Et je décide de déménager, de changer d'appartement. C'est quelque chose que je voulais faire avant de le rencontrer. Il fallait que je m'autorise ça. Dans ces deux mois, j'ai démissionné aussi. Il fallait vraiment qu'un truc change. Et quand je réussis à re rentrer en contact avec lui, je lui demande de me faire un virement pour tous les loyers qu'il me doit, ça fait quand même un an que c'est moi qui paye tout. Il m'assure qu'il va faire un virement. Évidemment, encore une bonne excuse. Il s'est trompé de personne en faisant le virement. Il faut récupérer l'argent pour qu'il me le redonne. Et je me dis encore une semaine et il me donnera des nouvelles. Puis je me rajoute une semaine, puis encore une. Et puis j'aurai plus jamais de nouvelles. Il s'écoule quatre mois. Et enfin, pour mon anniversaire, j'attends un message en me disant « quand même, il n'oubliera pas ». Je ne reçois pas de message, pas un appel, mais je ne suis pas tellement en colère, je suis déçu. Sept mois plus tard, je finirai par recevoir un message de Fabrice qui m'explique effectivement tout ce que j'avais envie d'entendre. Il a été dépassé par les événements, il a été lâche. Il avait besoin de se concentrer sur les mauvaises choses qui lui arrivaient. Il s'en voulait de me de m'avoir fait vivre ça. Il s'excusait. On a passé trois heures et demie ensemble au téléphone et j'ai senti qu'il était toujours amoureux de moi et surtout que j'étais toujours amoureux de lui. Il m'a promis "J'arrive à Paris dans trois jours. J'ai hâte de voir notre nouvel appartement. Ce sera génial." Mais trois jours plus tard, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais même pas s'il est venu à Paris. Et cette fois, c'est la vraie rupture. Je sens que je me suis fait berner, j'en peux plus et je suis en colère. Six mois plus tard, je trouve sur Facebook une boîte spam qui est pleine de messages que j'ai jamais lus. Je les regarde par curiosité un par un. Et puis je tombe sur un message qui m'a été envoyé par ce fameux Damien. C'est le fameux message dont Fabrice m'a parlé au tout début de notre relation, quand il me disait « mon ex va te contacter, il sait qu'on s'est rencontrés, je suis désolé de te mettre dans cette situation ». Je lis le message et effectivement, c'est juste ça. C'est juste quelqu'un qui, qui me dit « je sais que mon ami Fabrice t'a rencontré, j'aimerais savoir ce qui s'est passé entre vous ». Alors ça me fait sourire, et puis je vois qu'il y en a un second, où il me relance avec les mêmes questions, et puis il y en a un troisième, qui lui est bien plus tard, et où je comprends qu'il ne s'agit pas d'un ex, mais qu'il s'agit d'un autre amoureux. Et donc je, fin... je réponds à ce Damien, des années après, en lui disant, euh, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle Est-ce que tu veux qu'on se rencontre Sa première réaction, c'est de me dire, non, je... J'ai déjà euh, tourné la page, je ne suis plus avec Fabrice. Et entre-temps, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre que toi aussi. J'ai déjà affronté ce garçon. Je ne veux pas le revivre une fois de plus, surtout si c'est juste pour une amourette. À ce moment-là, je lui dis, mais je vivais avec Fabrice. Et quand on a mis nos dates en commun, je pense qu'il a eu un électrochoc. Et il décide qu'effectivement, ce serait bien de se rencontrer. On va prendre un verre tous les deux. On est tous les deux stressés et gênés. Mais enfin, je vais avoir toutes, mes répo toutes les réponses à mes questions. Qu'est-ce que tu as fait le soir de la Saint-Valentin, Damien Qu'est-ce que tu as fait le soir du Nouvel An, Damien Qu'est-ce que Je réalise à ce moment-là que, que quelque part je savais ce qui se passait puisque je lui pose des questions très précises. Je sais exactement quand est-ce que Fabrice était absent et je comprends qu'il était toujours avec lui. Quand je vois Damien, d'abord, physiquement, je comprends les similitudes qu'il y a entre lui et moi. Et je réalise surtout que Damien, c'est ce garçon que j'ai vu à la fenêtre le jour où on a déménagé Fabrice. Je réalise aussi que la personne que j'ai appelée le soir de mon anniversaire au début de notre relation avec Fabrice, c'était Damien. Je me rends compte aussi que sa mère n'a jamais été malade. Damien, lui, il la connaît. Le jour où j'appelle la mère de Fabrice... Pour lui demander où il est, il s'avère que Fabrice et Damien sont à côté d'elle dans la même pièce, qu'elle est au courant que son fils a plusieurs relations en même temps et qu'elle le protège. J'apprendrai que Damien avait découvert mon existence et que Fabrice lui a dit « à ce moment-là, c'est juste un mec qui s'est attaché à moi, mais professionnellement, il peut être intéressant pour moi et je vais m'en servir. » Je réalise que quand Fabrice disparaissait, c'était en fait pour changer d'arrondissement et aller vivre chez Damien. Damien, entre-temps, aura découvert qu'il y avait un autre garçon dans le Sud, celui avec qui il s'est confronté. C'est un énorme soulagement de pouvoir enfin savoir ce qui s'est passé et de, de me rendre compte à quel point je m'étais fait berner. J'ai honte de moi, j'ai honte, honte de m'être fait avoir comme ça, mais je suis soulagé d'enfin de, pouvoir mettre un point final à cette relation. Aujourd'hui, je pense que si j'ai été si naïf et si j'ai pas posé de questions, c'est parce que je voulais pas gâcher ce qui se passait et que il, il fallait qu'il fallait que ça fasse un peu mal pour que ça marche. Et j'avais rien le droit de gâcher puisque c'était c'était lui le grand amour. Cet été, sur Facebook, je suis avec ma meilleure amie, je regarde mes suggestions d'amis et la première personne que je vois, c'est Damien, mais le nom de famille, c'est celui de Fabrice. On suffoque tous les deux, on n'en revient pas. On fait une petite recherche rapide sur Internet et on se rend compte ensemble qu'ils se sont mariés tous les deux, à peine deux mois plus tôt. Cette histoire aura quand même fait qu'aujourd'hui, je suis extrêmement suspicieux, j'ai du mal à donner la confiance à un garçon, et surtout dès que, dès que j'ai une accroche avec quelqu'un et que tout va bien, je sabote moi-même l'histoire en me posant tout de suite les questions sur ce qu'est-ce qui, qu qui me cache, qui est-ce qu'il est en réalité, et qu'est-ce qu'il va me faire
1: Cette histoire est signée Hélène Carbonel. La musique a été composée par David Stank et le mix réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet. C'est une production Louis Media pour slate.fr. Si vous voulez nous écrire, envoyez-nous toutes vos histoires ou vos commentaires à podcast@slate.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux sur Twitter at @slatefr, sur Facebook Slate France Podcast et sur Instagram at Chapulot. Partagez les liens des histoires. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes avec plein d'étoiles. À bientôt.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. slate